0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cad Podcast e o episódio hoje é para falar sobre clareza a respeito do que é inovação. Clareza a respeito do que é inovação. Então vamos dar essa clareza a respeito do que é inovação? e de quais elementos combinados a criam genuinamente. Em um mundo permeado pela imprevisibilidade e, sobretudo, pela competitividade, há uma maior conscientização da importância dos processos de inovação como um caminho em direção ao sucesso e de inclusão na agenda das empresas e de seus dirigentes. Diante desse desafio e da compreensão de que a definição desses parâmetros é fundamental para o desenvolvimento e a manutenção de um ambiente inovador, a MIT Technology Review Brasil instituiu Innovative Workplaces, uma iniciativa para apontar e certificar as organizações que se destacam no cenário brasileiro de inovação. A MIT determinou três parâmetros. Primeiro a inovação no centro da cultura corporativa. As empresas consagradas como as mais inovadoras pelo Prêmio Innovative Workplaces 2022 têm em comum um trabalho consistente de construção de um ambiente favorável à inovação, seja por meio da transformação digital, da adoção de processos sustentáveis de gestão de pessoas ou através da remodelagem da mentalidade desenvolvida junto às suas equipes. Segundo parâmetro são os conceitos e metodologias. Para chegar ao resultado, as empresas foram analisadas sob a perspectiva de cada uma das das dimensões da inovação, que são gestão, marketing, processos e produtos e serviços a partir de uma pesquisa feita com executivos e colaboradores que avaliava o grau de inovação em cada uma dessas áreas da empresa. A pesquisa também avaliou a presença de três fatores que influenciam o processo de mudanças no ambiente corporativo. Primeiro, a inovação aberta ou Open Innovation. Segundo, a diversidade. E terceiro, o uso de dados para a tomada de decisões. O terceiro parâmetro é a avaliação que estimula o esforço contínuo. A metodologia da avaliação usada para apontar as empresas que se destacaram em seus segmentos foi definida de forma a estimular o esforço contínuo das organizações certificadas. Foram estabelecidas duas linhas de corte. Como resultado, somente as empresas que ficaram entre as 25% mais inovadoras do seu segmento foram certificadas. Dessas, só as 25% com maior pontuação em seu segmento de atuação foram premiadas. Então, bora conceituar tudo isso, tá? O que são essas dimensões da inovação e os fatores que a influenciam? A inovação tem se mostrado uma prática essencial para qualquer organização. Apesar disso, o significado do termo ainda é nebuloso. Há uma certa confusão entre o desenvolvimento tecnológico e a inovação, dois conceitos cruciais para o conceito de crescimento da produtividade que se podem estar relacionados, mas que não significam a mesma coisa. A tecnologia remete ao conhecimento de técnicas, processos e similares. Já a inovação remete a uma novidade em um determinado contexto, algo capaz de influenciar o desempenho de uma empresa, de todo um setor ou mesmo de toda a sociedade. Nem mesmo os os autores que se debruçam sobre o processo inovador o definem da mesma forma. Desde Joseph Schumpeter, passando por Michael Porter, Peter Drunker ou Harry Mintzberg, há um consenso sobre a necessidade de inovar, desconstruir, reconstruir as propostas de valor de uma empresa como parte de sua capacidade de se manter viva e abrir novos espaços no mercado. Ainda assim, é possível encontrar divergências e múltiplas visões em relação, inclusive, ao significado da palavra inovação. Dado que o mercado, pressionado por mudanças sociais mais intensas, está cada vez mais competitivo e que os ciclos de inovação tecnológica são cada vez mais curtos, é fundamental saber como gerir de forma eficiente seus próprios processos de inovação. E para isso, precisam de ter clareza a respeito do que é inovação e de quais são os elementos que, combinados, tornam uma empresa genuinamente inovadora. O Manual de Oslo, publicação editada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para orientar e padronizar conceitos e metodologias relativas ao tema, é um bom caminho em direção a este entendimento. Traz uma definição ampla que abre caminho para o entendimento de que o processo inovador atua em múltiplas camadas. Até a publicação do texto, os autores que pesquisam inovação costumavam classificá-la tendo como base seus processos ou produtos. Depois do manual, a perspectiva mudou. Inovações de gestão, também chamadas de inovações organizacionais e de marketing, foram adicionadas. Desde então, é possível observar e avaliar em conjunto essas quatro dimensões dentro dos processos de inovação. Pode-se dizer ainda, com relação aos graus de inovação, que há dois caminhos possíveis. Primeiro, inovação radical, representa uma ruptura, com os modelos tradicionais. Segundo, inovação incremental. A implementação contínua de pequenas mudanças em uma dimensão do processo inovador. A avaliação passou a levar em consideração ainda alguns fatores que podem influenciar o processo de mudanças no ambiente corporativo. A inovação aberta, por exemplo, um recurso que vem ganhando adeptos devido à sua eficiência e tornou-se um novo paradigma no que diz respeito à orquestração da inovação em geral. Outro fator importante é a estratégia relacionada à tecnologia da informação, um conceito que abrange tanto aspectos técnicos quanto a gestão dos recursos humanos. Por fim, a cultura corporativa também já se mostrou um fator crucial para o desenvolvimento de um ambiente favorável à inovação. Somados, todos estes elementos possibilitaram a construção de um cenário de maior complexidade na orquestração e gestão da prática da inovação nas organizações. Uma prática que se torna cada vez mais decisiva, para a sobrevivência de uma empresa. Os autores que pesquisam inovação, em grande parte de seus trabalhos, classificavam-na em processos ou produtos. Com a publicação do Manual de Oslo, em 1990, a perspectiva mudou. Inovações de gestão também chamadas de inovações organizacionais e de marketing, foram adicionadas. Desde então, é possível observar em conjunto as quatro dimensões da inovação. Gestão, Marketing, Processos e Produto. Vamos falar de gestão. A gestão foi fortemente modificada nos últimos anos. Foi necessário adequar as ações organizacionais aos novos tempos, incluindo a estratégia corporativa, para garantir bons resultados financeiros. Desde então, a inovação gerencial tem sido um importante recurso na otimização do funcionamento das organizações. As empresas redesenharam suas estruturas organizacionais, rotinas, procedimentos, práticas de garantia de qualidade e as próprias regras de gestão articulando processos. Além disso, foram capazes de lançar produtos e ajustarem suas práticas de marketing para obter e sustentar suas vantagens competitivas. Por meio da inovação gerencial, a organização pode identificar oportunidades de negócio e fortalecer pontos fracos. E em última análise, tornar os gestores mais criativos. É possível ainda contribuir para o alinhamento da empresa com os propósitos estratégicos, o ambiente de negócios e aumentar as chances de sucesso da organização e até mesmo modificar seu modelo de negócios. O segundo é marketing e vendas. Por sua vez, O Departamento de Marketing e seus executivos estão entre os mais afetados pela ascensão da tecnologia, das mídias digitais e das novas formas de uma empresa se comunicar e se relacionar com seus clientes. A inovação de marketing envolve a adoção de um novo conceito de comunicação para viabilizar a comercialização de um novo produto ou serviço, ou seja, As empresas precisam desenvolver ou identificar uma nova proposta de valor, um novo sistema de entrega de serviços ou produtos ou uma nova interface entre a empresa e seus clientes encontrando novos fluxos de receita. Essas novas práticas incluem a renovação dos canais de distribuição, modelos de previsão, criação, e comunicação de técnicas de promoção e design que ajudam a criar novas experiências para os clientes. As inovações de marketing permitem novas formas de identificar gaps de mercado, gerenciar campanhas e até mesmo mensurar seus resultados. Uma forma totalmente nova de construir a reputação de uma empresa para fornecer soluções novas e valiosas para os clientes, o que acaba levando a outras formas de construção de marca e torna o marketing ainda mais estratégico do que costumava ser. A inovação de processo pode ser uma fonte de novas ideias, a implementação da própria inovação. É um bom preditor de desempenho estratégico, pois através da gestão correta dos recursos humanos para criar valor, desempenha um papel fundamental, permitindo a inovação corporativa. Uma parte importante da inovação de processos é a incorporação de soluções tecnológicas por meio de práticas para otimizar a condução das atividades necessárias à manutenção da organização. Isso porque as inovações podem melhorar o desempenho da empresa, aumentando a receita e diminuindo os custos operacionais. São mudanças com o objetivo de melhorar os processos relacionados à entrega, que podem ser implementadas por meio de alterações nas rotinas administrativas ou técnicas. Algumas delas, geradas por meio de colaboração interorganizacional, buscando realizar novas tarefas que implementem a inovação em vários aspectos. Os benefícios da criação de modelos formais e do estabelecimento de padrões para esse fim, quando bem executados, são sentidos pelo ganho de eficiência operacional. Falando sobre produtos e serviços, quando pensamos em inovação de produto, seja um serviço ou um bem, podemos afirmar que ela é uma nova forma ou um novo recurso em uma oferta já existente que proporciona resultados financeiros eficientes para uma organização. São novidades que por diferentes motivos são compradas pelos clientes. E quanto mais uma organização puder entender as demandas do mercado, melhores serão as inovações que essa empresa empregará. Pensar a inovação através do cliente é uma prática essencial obtida por meio da melhoria da funcionalidade dos produtos existentes, utilizando diferentes tipos de abordagem. Os modelos formais de inovação, de produto levam a novas soluções que podem aumentar a satisfação do cliente por meio de atributos que não existiam antes da aplicação do processo de mudança e que resultam em diferentes formas de identificação das novas demandas. Vale ressaltar que a inovação de produtos está diretamente ligada às práticas de gestão do conhecimento e, muitas vezes, é alcançada por meio de atividades de inovação tecnológica pesquisa e desenvolvimento em uma equipe com alta capacidade tecnológica. Além disso, traz um caráter multidimensional de inovação e pode acontecer por meio da colaboração entre empresas, tanto no desenvolvimento, quanto na comercialização. Todo o processo pode ser radical ou incremental, que caracteriza-se por um novo bem ou serviço com melhores características e bem mais adaptado às necessidades dos consumidores. Agora falando sobre Open Innovation, a inovação é um recurso que vem ganhando adeptos devido à sua eficiência e se tornou um novo paradigma no que diz respeito à orquestração da inovação em geral. O processo é conceituado como uma estratégia de inovação explícita em que as colaborações entre atores internos e externos são frequentes e sistemáticas. As empresas que optam por esse caminho montam unidades responsáveis pela inovação ou articulam seu relacionamento com agentes externos por meio de contrações específicas, desafios, campeonatos e outros modelos abertos. Como as demandas por inovação são sazonais e o conhecimento necessário para a utilização de novos recursos muitas vezes não está presente na empresa, as curvas de aprendizado são menores. Com isso, os modelos abertos tendem a ser mais ágeis e trazer melhores resultados do que o padrão de pesquisa e desenvolvimento de processos. Apesar dos resultados empolgantes obtidos por várias empresas, Os modelos abertos também apresentam armadilhas e dificuldades. Nesse processo, o engajamento com as startups tem um papel crucial no resultado das ações. E para que isso aconteça, a articulação entre as unidades de negócios que se relacionam com essas empresas de tecnologia precisa acontecer com muita eficiência, garantindo que as informações circulem livremente entre todos os envolvidos. Há, no entanto, um dilema no processo de terceirização, visto que todas as empresas, em tese, podem obter as mesmas vantagens competitivas acessando o mesmo player externo. Existem ainda outros pontos a serem considerados. Quando a empresa contrata e monta o mesmo produto, Isso a torna concorrente da startup, que participa de seu processo de inovação. Isso tem um nome, chama armadilha de modularidade. Quando o conhecimento é disperso em tantas startups e departamentos, a ponto de tornar muito complexo o gerenciamento da integração de todas as partes. E agora, vamos falar de diversidade? tema cada vez mais presente nas agendas das organizações a diversidade que favorece a inovação é muitas vezes incompreendida nos últimos anos vimos uma campanha muito forte das empresas por essa pluralidade agregando pessoas com características diferentes algumas empresas fizeram isso muito bem outras nem tanto na tentativa de responder uma demanda do mercado acabaram criando ambientes heterogêneos, com pessoas tão diferentes, com crenças tão distintas e características tão opostas, que aumentou a atenção de forma muito negativa. A inovação não necessariamente nasce desse tipo de atrito. Uma coisa é a tensão criativa e os objetivos e os valores compartilhados Outra é juntar pessoas que têm têm valores completamente diferentes, ideias sobre a vida que são muitas vezes diametralmente opostas, tendo que trazer soluções para uma mesma organização ou trazer soluções para os mesmos problemas. Vimos que não dá para misturar pessoas com objetivos diferentes. É que para... Que a diversidade contribua para a inovação, é preciso que todos tenham o mesmo objetivo, a mesma vontade de levar a empresa a um determinado lugar. Os insights oriundos da imensa quantidade de dados à disposição das organizações têm-se sofisticado na mesma proporção em que crescem os objetivos e os investimentos em tecnologia da informação. Adotando o poder da inteligência de negócios, pode-se tomar decisões assertivas que levarão à evolução do negócio e a resultados mais satisfatórios. Mas na prática, mesmo que os gestores tenham acesso a informações precisas, decisões instintivas que desconsiderem insights tangíveis ainda são tomadas. E na maioria dos casos, podem ser prejudiciais. O investimento em Data Decisioning, ou Tecnologias da Informação, possibilita a criação de relatórios, tendências, visualizações e insights. Por sua vez, o desenvolvimento e a democratização de aplicativos de Business Intelligence facilitar o acesso à análise classificada desses dados. São ferramentas que à disposição de empresas com estratégias claras nessa direção permitem a tomada de decisões que viabilize um crescimento sustentável. Falando agora de empresas que não inovam. Pois é, vamos falar dessas empresas que têm ranço de inovação ou daquela equipe que é resistente para inovar. Essas empresas desconhecem ou não compreendem o conceito de inovação em toda a sua amplitude. As ações com o objetivo de modificar processos e produtos e serviços são inexistentes ou, se existem, são incipientes e desconectadas. Tampouco são relevantes os investimentos para gerar mudanças organizacionais. A resistência para alterar práticas consolidadas de gestão e para buscar novos caminhos nos esforços de venda traz uma dificuldade adicional à descoberta de novos caminhos em busca de mais eficiência. Por fim, não há esforços no sentido de incrementar os fatores que influenciam o processo de mudanças no ambiente corporativo dificultando ainda mais a criação de um ambiente favorável à inovação. Sem uma estratégia para o armazenamento e uso de dados, sem, em toda sua complexidade, o processo decisório é baseado em informações superficiais, com uma força de trabalho homogênea, tem dificuldade de somar esforços e experiências Para o desenvolvimento de soluções criativas e não está habituada a se abrir à cooperação com parceiros e colaboradores. Agora vamos falar daquelas que são inovadores em potencial. Este grupo de inovadores em potencial reúne empresas que apesar de terem condições já instaladas de introduzir a inovação no ambiente corporativo, não costumam planejar de forma sistemática ações com o objetivo de incrementar a eficiência em qualquer uma das dimensões do processo de inovação. Não há processos estabelecidos para inovar em gestão, marketing e vendas, processos ou produtos e serviços. Por isso, a mudança, apesar de estar ao alcance, se apresenta como um desafio. Podem ter uma boa estrutura de instrumentos da tecnologia da informação ou um planejamento traçado para estruturar este departamento com o objetivo de dar mais suporte às decisões da empresa. Além disso, vem trabalhando no fortalecimento de uma cultura corporativa que incentiva a curiosidade e o espírito inovador. Por fim, apresentam um histórico de colaboração com parceiros e fornecedores suficientemente satisfatórios para abrir caminho para alianças estratégicas em direção à inovação. Tem também aquelas empresas que são inovadores ocasionais. Nesse quadrante se situam as empresas que, apesar de colecionarem iniciativas que eventualmente conduzem à inovação, não possuem capacidade de sustentar esse processo. Se por um lado entendem a importância da busca por resultados que aumentem a eficiência da empresa, seja no aprimoramento dos processos organizacionais ou de marketing, Seja no desenvolvimento e no oferecimento de produtos ou serviços, seja na criação de novos processos, ainda não tem uma estrutura consolidada para sistematizar isso. Dessa forma, precisam percorrer um longo caminho para estruturar o ambiente corporativo, de modo a favorecer a inovação, embora o esforço demonstre certa resiliência, característica fundamental para determinar o sucesso dessa trajetória. Por vezes, os esforços que resultam em ações bem-sucedidas estão concentrados em um ou em poucos setores da organização. Não há estratégias bem definidas para o uso da tecnologia da informação a favor do processo decisório ou elas são muito incipientes e não há uma política clara de relacionamento com parceiros e com os fornecedores. Nesse cenário inovações tendem a ser ocasionais, resultado do esforço de um grupo ou de um setor. E chegou o momento de falar de innovative workplaces. Com um cenário consolidado de ambientação em favor da inovação, as empresas inovadoras já conseguem apresentar um histórico mais linear de atividades com o objetivo de incrementar suas propostas de valor cultura corporativa e tecnologia da informação, fatores que contribuem para acelerar e tornar mais eficiente o processo de mudanças e estão bem integrados a uma estrutura bem definida de desenvolvimento de um ambiente favorável à inovação. Além disso, há um ambiente que proporciona colaboração, tanto interna quanto externamente, que é fundamental para a implementação e implantação de políticas de inovação aberta, Outro fator importante para o florescimento de um ambiente, uma cultura de inovação. Esses fatores em si já são suficientes para conduzir a uma ruptura cultural nos modelos de trabalho tradicionalmente adotados. Mas são as ações, baseadas em uma estratégia que considera cada uma das dimensões da inovação, é que efetivamente trazem mudanças consistentes para o dia a dia das empresas, o aprimoramento de processos e de produtos ou de serviços, ou o incremento nas rotinas de marketing e de gestão, ganham mais regularidade por serem resultados de um planejamento consistente e uniforme que envolve cada um dos níveis e setores da empresa. Falando sobre inovação e seu gerenciamento. Os principais erros em gestão. Primeiro, equipes diferentes podem possuir visões diferentes sobre o que é inovação para a empresa. Segundo, colaboradores podem não se sentir recompensados quando suas ideias geram novas oportunidades. Terceiro, a velocidade em que oportunidades promissoras são colocadas em produção pode ser menor do que a expectativa de alguns colaboradores. Os principais erros em processo. Primeiro, é que os processos e investimento podem ser mais significativos. Segundo, o tempo e a flexibilidade para o desenvolvimento dos produtos podem ser aprimorados. Esse é um erro. A empresa pode ter dificuldade em aplicações inovadoras de design e desenvolvimento de soluções. Os principais erros em marketing e vendas Primeiro, os colaboradores podem não identificar tecnologias para auxiliar a encontrar a próxima oferta mais provável que irá despertar o interesse dos clientes. A empresa pode ter dificuldade de encontrar novas maneiras de comunicar novos produtos ou serviços aos seus clientes. E terceiro, o processo de capturar ideias e feedbacks dos clientes e transformar em novos produtos e soluções pode ser aprimorado. Principais erros em produtos e serviços A empresa pode possuir pouca diferenciação no escopo, dos nossos produtos e serviços, se comparado com seus concorrentes. Segundo, os colaboradores identificam ter dificuldade em aumentar o conjunto das nossas soluções com produtos e serviços não lançados anteriormente. E terceiro, pode existir dificuldade para flexibilizar produtos e serviços de acordo com as demandas dos clientes. Principais erros em diversidade. Colaboradores podem não concordar que os C-Level, diretores e gerentes da organização, representam em diversidade toda a empresa. Segundo, parte dos colaboradores podem não se sentir à vontade na exposição dos seus posicionamentos e visão. Terceiro, o clima organizacional pode não ter boa relação com divergência de ideias e em compreender que a discordância é um ponto fundamental para a evolução. Principais erros em Data Decisioning Primeiro, nem todas as aplicações estão totalmente integradas e nem todas as plataformas conversam entre si por meio de APIs ou APIs. Segundo, ainda pode existir muitos processos manuais no output de dados para os clientes. Terceiro, os sistemas analíticos podem não fornecer as informações necessárias para o acompanhamento do negócio. Principais erros em Open Innovation Pode existir uma despadronização grande nos processos de Open Innovation o contato com parceiros estratégicos pode ser evoluído para gerar novas oportunidades. E terceiro, alguns colaboradores não identificam que são avaliados e remunerados com base nas metas de inovação aberta. É isso! Nesse episódio, você e eu ficamos sabendo um pouco mais sobre o que é inovação que há dois caminhos possíveis, inovação radical e incremental, e quais são os parâmetros para dizer se uma empresa é inovadora, se ela é inovadora em potencial ou ocasional e muito mais. Eu sou Camila Veloso, sou estudante de Ciência de Dados e Análise do Comportamento. E você? O que sabe mais sobre inovação que pode contribuir comigo e os nossos ouvintes. E assim a gente nunca parar de aprender. Até a próxima!